0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 10월 4일 화요일 결코 죽지 아니하리라 창세기 3장 4절을 읽어보라 이 거짓말은 어떤 다른 모양들로 오랜 세월 동안 반복되어 왔는가 일반적인 상식인 것처럼 자리 잡은 영혼불멸이라는 개념이야말로 이 거짓말이 얼마나 강력하게 작동하고 있는지 보여준다. 많은 고대 종교와 철학이 이 거짓말을 기초로 삼고 있다. 피라미드나 미라와 같은 이집트 유적에서도 그 영향을 확인할 수 있다. 영혼불멸은 그리스 철학의 주된 기둥 중 하나가 되었다. 예컨대 플라톤의 국가론에서 소크라테스가 글라우콘에게 질문한다. 그대는 우리의 영혼이 불멸하며 절대 사라지지 않는다는 사실을 모르는가? 플라톤의 파이돈에서도 소크라테스는 비슷한 어조로 주장한다. 영혼은 불멸하며 사라지지 않는다. 우리의 영혼은 분명 하데스, 죽은 자들의 나라에서도 존재할 것이다. 이와 같은 철학적 개념들은 서양 문화의 많은 부분뿐만 아니라 사도시대 이후의 기독교에도 영향을 끼쳤다. 그러나 영혼불멸에 대한 믿음은 우리가 아는 것보다 훨씬 더 오래 전 에덴 동산에서 사탄에 의해 시작되었다. 에덴 동산에서 있었던 시험의 중심에는 사탄이 하와에게 한이 거짓말이 자리잡고 있다. 너희가 결코 죽지 아니하리라. 사탄은 이와 같은 단호한 주장을 통해 자신의 말을 하나님의 말씀 위에 두었다. 영혼불멸과 대조적으로 다음 성경절들은 무엇이라고 가르치고 있으며 영혼불멸에 대한 거짓말을 반박하기 위해 이 성경절들을 어떻게 사용할 수 있는가 시편 115편 17절 유한복음 5장 28절 29절 시편 146편 4절 마태복음 10장 28절 고린도전서 15장 51에서 58절 사탄이 고안해낸 영혼불멸에 대한 이론은 오늘도 우리가 사는 세상에 영향을 끼치고 있다. 책, 영화 그리고 tv 프로그램들은 우리가 죽게 되면 그저 또 다른 의식 상태로 넘어간다는 생각을 이어간다. 많은 기독교의 설교 단상에서도 같은 오류가 여전히 계속되고 있다는 사실은 얼마나 안타까운가. 과학 또한 이에 동조하고 있다. 미국에는 죽음 이후에 탈물질 상태로 존재하는 사람들과 접촉하는 기술을 개발한다고 주장하는 단체가 있을 정도다. 이 속임수는 분명 인류 역사의 마지막 사건에서 중요한 역할을 할 것이 틀림없다. 교훈입니다. 에덴동산에서 사탄이 하와에게 했던 결코 죽지 아니하리라 라는 거짓말은 영혼불멸이라는 이름으로 오늘까지도 우리 삶에 영향을 미치고 있다. 묵상. 영혼불멸에 대한 믿음이 우리 문화에 어떻게 나타나고 있습니까? 우리가 우리의 감각보다 하나님의 말씀에 의지해야 하는 이유는 무엇입니까? 적용. 영혼불멸에 대한 믿음이 녹아 들어있는 영상매체 또는 책을 읽어본 적이 있습니까? 그런 영향력으로부터 자신을 보호하기 위해 필요한 노력은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 하나님만 소유하신 불멸의 속성 사탄이 에덴 동산에서 영혼 불멸에 관하여 한 설교 곧 너희가 결코 죽지 아니하리라는 설교는 강단에서 반복되었고 사람들은 그것을 순수한 성경의 진리로 받아들이고 있다. 그것은 강신술의 기초이다. 하나님의 말씀은 어떤 곳에서도 사람의 영혼이 불멸이라고 가르치지 않는다. 불멸은 오직 하나님만의 속성이다. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고. 교회증언 1권 344 사탄의 강력한 무기 중 하나인 영혼 불멸에 대한 거짓이 다양한 매체들을 통해 오늘날 저와 저의 자녀들의 삶에 큰 영향을 끼치고 있습니다. 이럴 때일수록 하나님의 말씀 위에 더 굳건히 서서 진리의 말씀에 순종하게 해. 주시옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 로마서 14장 8절을 읽겠습니다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라. 고린도 후서 5장 13절로 14절의 말씀을 또 읽겠습니다. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 만일 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스의 도 사랑이 우리를 강권하시는 도다 저는 오늘 이두 성경절 중심으로 예수께 미친 사도 바울 이런 제목으로 여러분들을 찾아봤습니다. 한 분은 제가 필리핀에 선교여행을 다녀온 적이 있습니다. 어른 3명, 어린이 6명 이렇게 단촐하게 필리핀 선교여행을 다녀왔습니다. 그것은 매우 못살고 어려운 사람들이 생활하는 지역이었습니다 저희들이 교회에 도착했을 때 교회의 모습은 마을 창고 같은 허름한 곳이었습니다 거의 무너져가는 건물만 있는 그런 장소였습니다 잠은 남자들은 교회 의자에서 자고 여자들은교인집2층이 마련된 어둡고 작은 방에서 자게 되었습니다 낮에는 기온이 올라가 매우 더웠지만 밤이 되면 매우 추웠습니다. 숙소가 얼마나 불편한지. 교회에서 자는 남자들은 모기 때문에 고생을 하고. 교인집 2층에 마련된 그 작은 방에서 잠을 자는 여자 대원들은 모기와 개미와 도마뱀이 득실거려 거의 뜬 눈으로 밤을 세우게 되었습니다. 화장실도 야외 마련된 정말 불편하게 그지없는 화장실이었습니다. 저희들은 다음날 딸이 밝자마자 간단한 집회를 했습니다. 어린이들 23명이 이 집회에 왔습니다. 송교학교를 했습니다. 그리고 저희들은 준비해간 선물로 호르라기를 나눠주었습니다. 다음날은 집집 방문을 했습니다. 그랬더니 오후에 1 7 7 5명의 어린이들이 나왔습니다. 그 어린이들에게 또 호루라기를 선물로 나누어 주었습니다. 그랬더니요, 정말 재미있는 현상이 벌어졌습니다. 온 동네의 어린아이들이 다니면서 호루라기를 보는데 마치 마을이 떠나갈 듯이 교회에 모여서 불면 교회가 터질 듯이 호루라기를 불어대는 것입니다. 그리고 그 소리를 듣고 어린아이들이 교회에 몰려오는데 저희들이 감당할 수 없을 만큼 270여 명이나 되는 어린아이들이 한 곳에 모여서 예배를 드리게 되었습니다. 교회가 너무 비좁아서 마을 공터에서 예배를 드리게 되었습니다. 준비해간 선물이 부족해서 어찌할 줄을 몰랐습니다. 저희들은 그 순수하고 깨끗한 필리핀 어린아이들 그리고 청소년들 부모들의 모습을 지금도 잃을 수가 없습니다. 그때 뿌려진 씨앗들이 열매 맺기를 바라면서 지금도 기도하고 있습니다. 그런데 거기에 저희들이 왜 갔는가? 그곳에 우리 한국에서 파견한 선교사 한 명이 있었습니다. 그 선교사는 영어가 전혀 되지 않았습니다. 생각해 보십시오. 영어를 사용하는 그 국가에서 영어가 전혀 되지 않는 한국인 선교사가 봉사를 하고 있는 것입니다. 그 선교사가 할수 있는 유일한 영어 단어는 오케이였습니다 오케이. 그래서 그 선교사는 노래도 어린아이들에게 한국말로 가르칩니다. 자신이 알고 있는 한국말 노래만 가르칩니다. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 생일 축하합니다. 이 필리핀 어린아이들이 오히려 선교사를 통하여 한국말을 배우고 있었습니다. 그런데요, 이 선교사는 혀가 짧아서 한국말도 제대로 되지 않았습니다. 지능도 정상인보다는 약간 떨어지는 것처럼 보였습니다. 그런데도 불구하고 이 선교사는 선교하겠다는 일념으로 그곳에 와 있는 것이었습니다. 이 선교사가 선교사 훈련원에서 훈련을 받을 때 훈련원에서는 도저히 선교지에 파견할 수 없는 사람으로 생각했습니다. 그래서 한국에 돌아가기를 원했지만 이 선교사는 한국에 절대로 돌아가지 않겠다는 그 생각, 자기의 결심을 이야기했습니다. 이 선교사는 파견되기 전에 혼자 따로 훈련을 받았습니다. 야, 힘이 되지 않는 영어를 외우고 그렇게 해서 그는 선교지에 파견되었습니다 그리고 그곳에서 만나는 사람들에게 또 어린이에게 말은 통하지 않지만 예수님의 복음을 열심히 다하여 전하고 있었습니다 저는 그곳에서 예수에 미친 선교사를 보았습니다 그가 예수에 미치지 않았다면 그곳에 왔겠는가? 저는 시간이 날 때마다 그 선교사와 여러 가지 이야기를 나누게 되었습니다. 그리고 그가 얼마나 불우한 어린 시절을 보내게 되었는지를 알게 되었습니다. 그 선교사의 아버지는 선교사가 어릴 때 술을 마시고 길에서 내장이 터져 죽었습니다. 그 선교사의 누나는 정신병원에 여러 차례 입원을 했습니다. 그런데요, 그 사람이 그곳에 와 있는 이유는 그가 믿는 예수가 좋아서, 예수에 미쳐서 짧은 1년이지만 선교사로 예수를 증거하기 위하여 그 자리에 와있다는 것입니다. 저는 오늘 처음 시작하면서 말씀의 제목으로 예수께 미친 사도 바울, 이런 제목으로 말씀을 드리겠다고 이미 이야기를 드렸습니다. 바울, 성경에서 예수님을 떼고 나면 과연 그에게 견줄만한 사람이 있을까? 바울, 그는 태산처럼 높고 바다처럼 깊은 하나님의 종이었습니다. 구약에서 모세가 위대한 하나님의 종이었다면 신약에서 위대한 하나님의 종은 바울일 것입니다. 그 바울이 말하기를 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 만일 정신이 온전하여도 노희를 위한 것이니 그리스의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 하고 이야기했습니다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 다 주의 것이라고 이야기했습니다 이 땅에는 많은 미친 사람들이 있습니다 운동에 미친 사람들이 있습니다 운동 중에 정말 힘든 운동이 마라톤입니다 42.195km 즉 105리 정도 되는 거리를 쉬지 않고 달려가는 운동이 마라톤입니다 그런데요 저는 마라톤 하는 사람들을 통하여 마라톤에 미친 사람들은 하루라도 뛰지 않으면 정말 몸이 근질거리고 일이 손에 잡히지 않는다는 이야기를 들었습니다 그 힘든 운동에 왜 미치는가 공부에 미친 사람이 있습니다. 그 사람은 아침 일어나서부터 밤에 잠자리에 들 때까지 손에서 책이 떨어지지 않습니다. 정치에 미친 사람도 있습니다. 컴퓨터에 미친 사람이 있습니다. 불행하게도 요즘 한국의 어린이들과 청소년들이 수없이 게임에 빠져서 자신들의 인생을 힘들게 하는 사람이 있다는 것입니다. 어떤 청소년들은 일주일 동안 밖에는 한 번도 나가지 아니하고 컴퓨터 개인방에 앉아서 라면을 먹어가면서 끊임없이 잠도 자지 않고 게임에 빠져서 자신의 인생을 망쳐가고 있다는 이야기도 듣게 되었습니다. 술에 미친 사람이 있습니다. 제가 알고 있는 한 사람은 오후 3시만 되면 반드시 소주 한 잔을 마셔야 하루를 보냅니다 소주 한 잔을 마시지 않으면 하루가 가지 않습니다 술에 미쳤습니다 재물에 미친 사람이 있습니다 그런가 하면 사도바울처럼 전도에 미친 사람, 봉사에 미친 사람, 예수에 미친 사람이 있습니다 미친 사람이 있는 것입니다 그렇습니다 사도마울은 예수에 미쳤습니다. 여러분, 예수에 미친 사람 본적 있습니까? 예수에 미쳐본 적 있습니까? 제가 대학원에 다닐 때 저와 함께 공부하던 많은 친구들은 축구에 미쳤습니다. 아침 6시에 집을 나가면 일요일에 오후 2시, 3시까지 아침도 거르고 점심도 거르고 축구를 했습니다 그리고 집에 들어오면 아내들의 눈총을 받는 것입니다 자네들의 손을 잡고 함께 시간을 보내줘야 되는데 아내의 밀린 집안일을 도와줘야 되는데 그리하지 않고 축구에 미친 저와 제 친구들이 그렇게 놀다가 수많은 눈총을 받은 적이 있습니다 축구에 미쳤습니다 한 번은 영하 15도가 되었습니다. 밤이었습니다. 그런데요. 그 밤중에 축구를 하겠다고 모자를 쓰고 장갑을 끼우고 밖에 나가서 축구를 한 적도 있습니다. 바로 축구에 미친 것입니다. 저는 고등학교 때는 바둑에 미친 적이 있습니다. 바둑에 미쳐서 많은 시간들을 바둑두는데 보냈습니다. 시간 가는 줄을 몰랐습니다. 아침부터 저녁까지 바둑을 두었습니다 이게 미친 것이지요 중학교 때는 제가 교회에 미친 적이 있습니다 저희 집은 농사짓는 집안이었습니다 농사 처리되면 아침부터 저녁까지 저희 부모님들은 논과 밭에서 사셨습니다 그런데요 교회에 미친 제가 아버지 어머니는 도와드리지 아니하고 하루 종일 교회에서 살다가 혼난 적이 한두 번이 아니었습니다. 모두 다 미친 모습들입니다. 그런데요. 사도 바울이 사도 바울이 예수님께 미쳤습니다. 전도에 미쳤습니다. 바울이 미친 몇 가지를 찾아보겠습니다. 첫째는 말씀드린 것처럼 예수에 미쳤습니다. 예수에 미쳤습니다. 사도 바울은 히브리서를 포함하여 14권의 성경을 기록했습니다. 66권의 성경 중에서 14권을 사도 바울이 기록한 것입니다. 사도 바울은 성경을 기록할 때마다 그리스도 예수라는 단을 무수히 기록했습니다. 사람이 무슨 말을 좋아하면 그 말을 많이 하게 되어 있습니다. 여러분 교회에서 어떤 사람이 기도할 때 가만히 들어보십시오. 그 사람이 좋아하는 말을 쉽게 들을 수 있습니다 아름다운, 지혜와 총명 이런 말들을 많이 하는 사람이 있습니다 그 말을 좋아하는 것입니다 사도 바울도 성경을 편지처럼 기록하면서 자기가 좋아하는 단어를 무수히 기록했습니다 근데그 단어가, 그 말이 바로 그리스도 예수라는 단어였다는 것입니다 로마서에 106번을 기록했습니다. 고린도 전서에 92번을 기록했습니다. 갈라디아서에는 58번을 기록했습니다. 빌립보에서는 47번을 기록했습니다. 사도 바울은 편지를 쓸 때에도 자기를 그리스의 종이라고 불렀습니다. 로마서 1장 1절에 보면 예수 그리스의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 빌리보 1장 1절에 보면 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 디도서 1장 1절 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 바울 이렇게 바울은 무슨 말을 쓸 때마다 예수 그리스도 그리스도 예수 심지어는 자신을 지칭할 때에도 예수 그리스도의 종, 그리스도 예수의 종이라고 자신을 표현하고 있는 것입니다 우리 한국의 정치인 가운데 권노갑이라는 분이 있지요 그분은 한국의 대통령이 했던 돌아가신 김대중 대통령의 비서였습니다 그 사람은 얼마나 김대중 대통령을 좋아했는지 자기가 죽으면 비문을 이렇게 쓰라고 이야기했습니다 김대중 선생의 종 여러분 비문에 쓰고 싶은 말이 얼마나 많이 있겠습니까? 그런데 그는 자기의 비문에 김대중 선생의 종이라고 기록해달라고 이야기를 했습니다. 사도바울은 예수에 미쳤습니다. 예수에 미쳤기 때문에 그의 입에서 나오는 모든 그 말들은 예수 예수 그리스도 그리스도였습니다 그러기에 사랑 애청자 여러분 그리고 우리 북녘 통포 여러분 해외 통포 여러분 여러분들의 마음 속에 예수 그리스도가 살아계셔 여러분들이 예수님에게 미쳐 여러분들 도 이야기를 할 때마다 모든 이야기 속에 예수 그리스도가 항상 버릇처럼 달려 나오게 되기를 간절히 바랍니다 사도 바울은 예수님에게 미쳤습니다 그다음에 두 번째 사도 바울은 십자가에 미쳤습니다 사도바울은 자기 모든 삶의 방향이 십자가였습니다 고린도전서 2장 2절 내가 너희 중에서 예수 그리스와 도 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 여러분 사도바울이 얼마나 유명한 사람인지 모릅니다 사도바울은 학문적으로 지식적으로 부족한 게 없는 사람이었습니다. 사도바울이 누구에게 교육을 받은 줄 아십니까? 그 당시 가장 유명했던, 가장 존경받았던 사람들이 좋아했던 가말리엘이라는 그 문화에 들어가서 학문을 연구했습니다. 머리가 터질 만큼 연구한 사람이었습니다. 그런데 그 사도바울이, 공부를 많이 한그 사도바울이 예수님을 만난 다음에 결심을 했습니다. 그 결심 가운데 하나가 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다는 것입니다. 또 갈라디아 6장 14절에 있는 말씀을 보면 "그러나 내게는 우리도 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박고" 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 여기 보면 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다고 이야기했습니다 여러분들도 예수님의 십자가 외에는 자랑할 것이 없습니까? 우리는 이 땅에 살면서 자랑할 게 너무 많이 있습니다 첫째는 나 자신을 자랑할 수 있습니다 내가 잘된 것을 사람들에게 자랑할 수 있습니다 재산이 많은 것 명예 재물 모든 것들에 대해 자랑할 수 있습니다 자녀를 자랑할 수 있습니다 우리의 자녀들이 잘되어서 사람들에게 높임받는 것 자랑할 수 있습니다 우리의 가문도 자랑할 수 있습니다 그런데요 사도바울에 비하면 우리는 자랑할 게 대단히 없는 사람들입니다. 사도바울은 빌립보 3장 4절로 육절에 보면 이렇게 이야기했습니다. 나도 육체를 신뢰할 만하니 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하니니 내가 8일 만에 할 예를 받고 이스라엘의 족속이요 베냐민의 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법의 의로는 흠이 없는 자로라 그러면 사도바울이 여기 자기의 육신적인 것을 자랑할 만하다고 이야기했습니다 다른 사람 앞에 자기는 전혀 굴리지 않는다는 것입니다 자신은 8일 만에 할례를 받았습니다 8일 만에 할례를 받았다는 것은 정통 아브라함의 후예라는 이야기입니다. 이삭의 후손이라는 이야기입니다. 이스마엘 족속은 8일만에 할례를 받지 않았습니다. 아브라함의 자손, 이삭의 자손들이 8일만에 할례 받은 정통 유대인이었습니다. 여기 말했습니다. 베냐민의 지파라고 이야기했습니다. 여러분 베냐민의 지파 이게 무엇이 그리 중요합니까? 네, 중요합니다. 야곱에게는 열두 아들이 있었습니다. 열한 명의 아들들은 모두 다 이방 땅에서 낳았습니다. 그런데요, 가나안 땅에서 유일하게 태어난 아들이 베냐민인데 사도바울은 그가나안 땅에서 태어난 유일한 아들 베냐민의 후예란 이야기입니다. 히브린 중에 히브린이었습니다. 율법으로는 바리새인이었습니다 여러분 바리세인이 뭐구리 자랑할 만합니까? 네 자랑할 만했습니다. 그 당시 바리세인들은 6천명 이상 뽑지 않았습니다. 바리세인이 닭이 되기 위해서는 모세오경을 암송하고 시험을 통과해야 했습니다. 바울은 그런 사람이었습니다. 열심으로는 교회를 핍박했습니다. 열심 당원이었습니다. 얼마나 율법을 잘 지켰는지 율법으로는 흠이 없는 사람이었습니다. 세상에서 볼때 거의 완벽에 가까운 사람이었습니다 그래서 자신은 사람들 앞에 내어놓으면 부족할 것이 없다는 것입니다 그런데 그 바울이 예수를 만난 것입니다 예수에 대해서 안 것입니다 그래서 예수를 만나고 예수에 대해서 안 이후에는 그는 십자가에 미쳤습니다 눈앞에 십자가가 어른거려서 미치겠습니다 제가 고등학교 그 시절에 바둑에 미쳤을 때 그저 방에 누워있으면 천정에 그려져 있는 그 네모난 그 무늬들이 모두 다 바둑판으로 보였습니다. 친구들의 머리만 보아도 검은 바둑돌로 보였습니다. 미치면 그런 것입니다. 그런데 사도바울이 예수님에게 미치니까 그의 눈앞에는
2: 십자가가
1: 어른거립니다. 나무만 보면 십자가로 보이는 것입니다 그래서 입만 열면 십자가 이야기를 했습니다 마치 예수님의 제자 사도 요한이 사랑에 미쳐서 입만 열면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자고 외친 것처럼 사도 바울은 입만 열면 십자가 십자가 십자가가 그의 언어였습니다 말이었습니다 여런 미친 사람들의 특징이 있습니다. 미친 사람들의 특징은 같은 말을 계속해서 반복한다는 것입니다. 한말또 하고 한말또 하고 계속해서 같은 말을 하는 것입니다. 여러분 사도와 우리 머리에 지식이 충만한 그 사람이 할 이야기가 왜 그리 없겠습니까? 그는 세상의 학문을 사람들에게 가르치기 시작하면 하루 종일 몇날 며칠을 가르쳐도 그의 지식은 그치지 않았을 것입니다 그런데 그 사도바울이 십자가, 십자가 외에는 다른 이야기를 하지 않는 것입니다 왜 그렇습니까? 십자가에 미쳤기 때문에 그랬습니다 사도바울은 장소를 가려서 미친 짓을 한게 아닙니다 언제 어디서나 사도바울은 예수에게 미친 십자가에 자랑을 했습니다 십자가의 이야기를 했습니다. 왜 그랬습니까? 사도행적 209쪽에 보면 이렇게 기록합니다. 십자가가 없었다면 인류는 아버지와 연합할 수가 없었다. 거기에 우리의 모든 소망이 달려있다. 십자가로부터 구주의 사랑의 빛이 비쳐 나오므로 십자가의 발 아래에서 죄인이 그를 구원하시기 위에 돌아가신 분을 쳐다볼 때 그는 충만한 기쁨으로 기뻐할 수 있을 것이다. 이는 그의 죄가 사함을 받은 까닭이다. 죄인이 십자가 곁에 믿음으로 무릎을 꿇을 때 그는 인간이 도달할 수 있는 최고의 장소에 도달한 것이다. 십자가를 통하여 우리는 하늘아버지께서 무한한 사랑을 가지고 우리를 사랑하신다는 사실을 배운다. 십자가를 자랑하는 것은 우리의 특권이며 우리를 위하여 자신을 주신 그분께 우리 자신을 전적으로 바치는 것도 우리의 특권이다. 아멘입니다. 아멘입니다. 여기 말했습니다. 죄인이 십자가 곁에 믿음으로 무릎을 꿇을 때 그는 사람이 도달할 수 있는 최고의 장소에 도달하는 것이다. 십자가를 자랑하는 것은 우리의 특권이다. 그랬습니다. 그래서 이 모든 것을 깨달은 사도바울은 십자가 자랑하기를 좋아했습니다. 십자가에 미쳤습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리들도 사도바울처럼 십자가에 미치는 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다 세번째는 복음 전파에 미쳤습니다 사도행전 9장 20절 즉시로 각 회당에서 예수의 하나님의 아들이심을 전파하니 이 말씀은 사도바울이 예수 믿는 사람들을 핍박하기 위하여 다메색에 가다가 예수님을 만난 이후에 사도바울의 모습을 기록하고 있는 것입니다 사도바울은 다메색 도상에서 예수님을 만난 이후에 즉시로 만나자마자 즉시로 각 회당에서 예수의 하나님의 아들이심을 전파했다고 그랬습니다또 사도행전 9장 28절 29절에 보면 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니. 예루살렘에 돌아가서 예수님의 제자들, 그렇게 자신이 미워하고 핍박했던 예수님의 제자들을 만나고 그곳에서 헬라파 유대인들에게 예수님을 전했다고 그랬습니다 사도행전 16장 31절에서 보면 주 예수를 믿으라. 그리하면노한의 집이 구원을 얻으리라 하고 빌리뽀 사람들에게 복음을 전했습니다 사도행전 17장 1절 대살로니가에서 사도행전 18장 1절에 보면 고린도에서 사도행전 19장 1절에 보면 에베소에서 사도행전 20장 15절에 보면 밀레도에서 사도행전 28장 14절에 보면 로마에서 하나님의 복음 전하기를 그는 즐겨했습니다 로마 3장 16절 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라고 이야기했습니다 여러분 사도와 우리 이 예수 십자가 복음을 전하기 위하여 버린 것이었습니다 빌리보 3장 7절로 8절에 보면 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리소를 위하여 다해로 여길 뿐더러 모든 것을 해로 여김은 내주 그리소 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인합니다 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그랬습니다. 사도 바울은 복음 전파를 위하여 모든 것 자신이 그처럼 자랑했던 모든 세상적인 것들을 다 버렸습니다. 배설물로 여겼습니다. 그리고 복음 전선에 나섰습니다. 여러분 사도 바울이 복음을 전하다가 어떤 어려움에 처했습니까? 고린도후서 11장 23절로 27절에 보면 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔 하였으니 유대인들에게 4 0에 하나 감한매를 다섯 번 맞았으며 세번 대장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번파선하는데일주일를 기품에서 지냈으며 여러 번 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 복음 전파를 위해서 당했던 사도바울의 온갖 고초였습니다. 이런 고초가 사도바울에게 밀려봤지만 복음 전파에 미친 사도바울은 결코 그치지 않았습니다. 그런 땅끝까지 복음을 전하는 것이 그의 목표였습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 북녘 동포 여러분, 해외 동포 여러분 우리 모두도 2013년 복음 전파에 미쳐봅시다. 십자가에 미쳐봅시다. 예수님에게 미쳐봅시다. 사도바울처럼 그렇게 되어봅시다. 그래서 저희들을 통하여 나를 통하여 이 땅에 수많은 사람들이 예수님을 영접하고 함께 하늘 가는 기쁨을 누리게 되기를 간절히 바랍니다. 그최전선에맨 앞에 저와 여러분들이 있게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회승언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 라오디게아 교회 나는 부사들이 가격과 임금을 통하여 고통 중에 있는 자들과 과부들과 그들 중에 있는 가난한 자들에게 유리한 구별을 해야 할 것을 보았다. 그러나 너무도 흔히 부사들이 가난한 자들을 이용하고 취할 수 있는 온갖 소득을 취하고 할수 있는 대로 동전 한 푼까지 따지는 실정이다. 그 모든 것이 하늘에 기록된다. 내가 내 행위를 아노라. 오늘날 교회 안에 존재하는 가장 큰 죄는 탐심이다. 하나님께서는 당신의 백성이라고 공언하는 자들에게 있는 이기심을 보시고 얼굴을 찡그리신다. 그분의 종들은 생명의 말씀을 전달해 주기 위하여 그들의 시간과 힘을 희생했다. 그러나 많은 사람들은 그들의 행위를 통하여 그 일을 다만 경솔하게 여긴다는 사실을 보여주었다. 그들이 위에서 말한 바와는 달리 하나님의 종을 도울 수 있을 때 그들은 때때로 그렇게 한다. 그러나 그들은 흔히 그를 지나쳐버리고 그를 위하여서는 조금밖에 지불하지 않는다. 만일 그들이 일용직 근로자를 고용한다면 그에게는 틀림없이 완전한 임금을 지불할 것이다. 그러나 자 희생적인 하나님의 종에게는 그렇게 하지 않는다. 그는 말씀과 교훈을 가지고 그들을 위하여 활동한다. 그는 자신의 심령에 하나님의 사업에 대한 무거운 짐을 지고 있다. 그는 하나님의 말씀을 통하여 심령에 손해를 주는 위험한 오류들을 꾸준히 나타낸다. 그는 뿌려진 좋은 씨를 망쳐버리는 잡초들을 즉시 뽑아버릴 필요를 강조한다. 그는 하나님의 백성들을 먹이기 위하여 하나님의 말씀에보고해서 새것과 옛것을 꺼내고 있다. 모든 사람들은 그들이 유익을 얻었다는 것을 인정한다. 그러나 유독한 잡초, 곧그 탐심이 너무도 깊이 뿌리를 내리고 있기 때문에 그들은 하나님의 종들의 세속적의를 도와주지 않고 그들에게서 떠나가게 한다. 그들은 그의 수고에 지친 활동을 그들의 행동이 보여주는 것만큼 높이 평가했다. 참된 증인은 내가 내 행위를 아노라고 말한다. 나는 하나님의 종들이 사탄의 시험에서 벗어나 있지 않음을 보았다. 그들은 때때로 원수에게 무서울 정도로 포위되어 있고 싸움을 하고 있다. 만일 사명에서 벗어날 수만 있으면 그들은 손으로 즐겁게 노동할 것이다. 그들의 수고는 형제들의 요청에 의한 것이었다. 그러나 수고가 너무도 값싸게 평가되는 것을 보고 그들은 좌절감에 빠진다. 그들은 마지막 보상을 바라보고 이런 일을 참는 것이 사실이다. 그러나 그들의 가족에게는 먹을 것 입을 것이 있어야 한다. 그들의 시간은 하나님의 교회에 속해 있다. 그것은 그들이 마음대로 사용할 시간이 아니다. 그들은 다른 사람들에게 유익을 주기 위하여 가족들과의 교제를 희생한다. 그들의 활동으로 유익을 얻은 어떤 사람들은 그들의 궁핍에 대하여 무관심하다. 나는 그런 사람들을 지나쳐버리고 스스로 기만하는 것이 불의를 행하는 일임을 보았다. 하나님께서 이기심을 멸시하고 있음에도 불구하고 그들은 하나님의 인정을 받고 있다고 생각한다. 이와 같이 이기적인 자들은 주님의 돈을 사용한 데 대하여 하나님께 회개하라는 요구를 받을 뿐 아니라 하나님의 택한 종들에게 안겨준 좌절감과 마음 아픈 일 그리하여 그들의 활동을 손상시킨 일에 대하여 불성실한 청지기로 책임 추궁을 받을 것이다. 참된 증인은 내가 내 행위를 안오라고 말씀하신다. 이기적이요 탐욕적인 마음은 시험을 받을 것이다. 어떤 사람들은 그들의 세속적 재물의 수입 중 매우 적은 부분도 하나님께 바치기를 원치 않는다. 그들은 그대들이 기본 재산에 관하여 이야기할까 봐 겁을 먹고 머뭇거린다 그들은 하나님을 위하여 무엇을 희생하였는가 아무런 희생도 하지 않았다 그들은 예수님께서 오심을 믿노라고 공언한다 그러나 그들의 행위는 그들의 믿음을 부인한다 모든 사람은 가지고 있는 신앙을 모두 실천할 것이다 거짓된 마음을 가진 신앙 고백자여 예수님께서는 그대의 행위를 아신다. 그분께서는 인색한 마음으로 바치는 헌금과 불완전한 그대들의 희생 재물을 싫어하신다. 예배 드리는 집 나는 하나님께로부터 재물을 위탁받은 많은 사람들이 그들 자신의 안락을 위하여 이 땅에서 쾌족한 집을 세우는데 그 재물을 마음대로 사용할 자유가 있다고 생각하는 것을 보았다. 그러나 영원히 거하시는 위대한 하나님을 경배하기 위하여 집을 세울 때 그들은 하나님께서 빌려주신 재물을 그분께서 사용하도록 바치지 않는다. 각 사람이 적당한 예배 장소를 마련하기 위하여 할수 있는 모든 일을 함으로써 진리를 주신 하나님께 감사의 마음을 나타내는 일에 다른 사람을 앞서고자 노력하는 대신에 어떤 사람들은 할수 있는 대로 적게 내고자 애쓰고 있다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
4: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행의 송은영입니다. 방광은 골반 안의 치골 뒤쪽에 위치하고 있으며 소변을 담아두고 배설하는 주머니 모양의 기관으로 심장처럼 속이 비어있습니다. 신장에서 만들어진 소변이 좌우 요관을 통해 방광으로 들어오면 요도를 통해 바깥으로 배출하게 됩니다. 성인 방광의 평균 용적은 약 400ml 정도입니다. 비어있는 주머니 모양의 근육인 방광은 점막과 점막 하조직, 근육, 장막의 4개 층으로 이루어져 있습니다. 방광은 위로는 신장에서 내려오는 요관과 연결되고 아래로는 요도와 연결되어 있습니다. 신장에서 분당 1-2ml씩 소변을 전달받아 요도를 통해 체외로 내보내게 되죠. 소변의 양에 따른 방광의 모양은 어린 시절 물풍선에 물을 담는 것을 떠올리면 간단하게 이해가 됩니다. 소변이 없을 때는 바람 빠진 풍선과 같았다가 소변이 차오르면서 공 모양이 되고 양이 많아지면 무게에 의해 과일 배와 같은 모양이 됩니다. 용량은 성인 평균 400에서 500cc까지가 일반적이며 보통 200에서 300cc 정도 차게 되면 신호를 보내옵니다. 방광 하부가 막힌다면 1에서 1.55L까지 늘어날 수 있습니다. 신경, 인성 방광이 심하면 요도 폐쇄와는 상관없이 2리터도 가능합니다. 방광은 임신에서나 분만에서나 대부분 크거나 작게 순환을 당하는 장기입니다. 임신 초기부터 이미 태아와 함께 팽창한 자궁에 방광이 눌리기 때문에 임산부는 낮이나 밤이나 가리지 않고 빈번하게 화장실을 드나들게 되죠. 분만을 할때 방광에 소변이 차있으면 방광이 산도를 눌러 좁아지게 해 진통이 약해질 수도 있기 때문에 소변줄을 미리 꽂기도 합니다. 경막 외에 마취를 했다면 요의를 느낄 수도 없기 때문에 무조건 소변줄을 꽂게 되는데 마취가 되어 있기 때문에 꽂을 때에는 아픔을 느끼지는 않습니다. 제왕절개를 하더라도 방광이 자궁앞벽에 유착되는 경우가 흔한데 심하면 방광 용적이 줄어들어 화장실을 자주 들락거려야 할수 있습니다. 무통 분만을 한 후에는 요의를 느끼지 못하기 때문에 일부러 자주 소변을 보아야 합니다. 느낌이 없다고 잊어버려 심한 복통으로 이어지고 한꺼번에 많은 소변을 쏟아낸 경우가 있었습니다. 점막은 요관과 마찬가지로 기능에 따라 상피가 변하는 이행상피로 끊임없이 확장과 수축을 반복하는 구조를 가지고 있습니다. 근육층은 외종층과 외륜층 외에 가장 안쪽에 얇은 종근층이 있습니다. 내륜층은 방광저의 요도가 나가는 부분이 특히 두꺼우며 잘 발달해 있어서 이를 방광관략근이라 합니다. 요관은 방광벽을 비스듬히 관통하고 있으며 판은 없으나 방광이 너무 확장되면 알아서 닫혀 소변이 역류하지 않게 만듭니다. 내부를 감싸는 이행 상피 조직은 중층 입방 상피 조직과 유사하게 정육면체의 세포들이 여러 층으로 되어 있는 조직인데 조직의 윗부분은 둥글고 크기가 큽니다. 그래서 조직의 압력이 주어지면 윗부분이 납작해지기도 하여 신축성이 있습니다. 방광점막은 주름이 잡혀서 소변이 꽉 차면 주름이 펴지면서 방광이 펼쳐질 수 있습니다. 이 특유의 신축성 덕분에 오랫동안 소변을 참는 행위를 반복하게 될 경우 방광이 늘어나게 되어 소변의 저장량도 증가합니다. 하지만 방광건강에는 매우 좋지 않기 때문에 소변을 억지로 오래 참지 말고 제때제때 해결하는 것이 좋습니다. 부교감신경이 작용하면 방광벽이 수축되어 소변을 배출하고 반대로 교감신경이 작용하면 방광벽이 팽창하여 저장량이 늘어납니다. 그래서 극도의 긴장과 공포상태에서 벗어나고 긴장이 풀어지게 되면 갑자기 화장실이 급해지거나 극단적인 경우 소변이 스르르 나오는 현상이 일어나기도 합니다. 가끔 매체에서 극단적인 공포 상황에서 바로 실금을 하는 묘사가 있는데 이 경우는 교감신경으로 인한 단순 긴장이 아닌 너무 깜짝 놀란 나머지 요도관략근이 풀려버려 말 그대로 소변이 새어나가게 되는 것입니다. 즉 방광의 크기가 아닌 관략근의 수축이 문제가 되는 것입니다. 배뇨근은 소변이 찰때 펴지고 소변을 눌 때는 수축하는 평활근으로 삼겹을 형성하고 있습니다. 방광 주변의 결합 조직 속에는 신경망과 정맥망이 잘 발달해 있고 좌우에서 방광을 떠받치듯이 분포하고 있습니다. 방광저에는 좌우에서 두 개의 요관이 들어오며 중앙에서 하나의 요도가 나갑니다. 방광저를 내부에서 보면 요관과 요도의 개구부가 삼각형 위치 관계로 벌어져 있기 때문에 이를 방광삼각이라 합니다. 복막은 방광을 제자리에 잡아주는 기능을 합니다. 복막은 위장이나 간장 등 복부장기의 전체 내지 일부를 가리고 있는 얇은 반투명막으로 복강 속에 있어 흉막, 신막과 함께 장막으로 분류됩니다. 요관은 신장에서 만들어진 소변을 방광으로 전달하는 관으로 방광이 가득 차면 소변이 신장으로 역류하는 것을 막기 위해 닫히죠 소변을 밖으로 내보내는 관인 요도 주변의 내요도 관략근은 요도를 여닫는 평활근으로 조절이 불가능하기 때문에 요도의 일부는 소변이 찬 상태라고 보면 됩니다. 외요도 관략근은 요도를 여닫는 골격근으로 자아 의지로 조절할 수 있기 때문에 소변을 참을 수 있습니다. 소변이 나오는 요도의 끝 부분은 외요도구라 합니다. 방광은 대략 3시간에서 4시간 만에 차도록 되어 있습니다. 방광의 기능은 소변이 차는 동안 사람이 아무런 감각을 느끼지 않게 하고 또 그동안 소변이 새어 나오지 않도록 하는 것입니다. 300ml 이상 소변이 차게 되면 이 감각이 대뇌에 전달되어 화장실을 찾아가도록 명령을 내리게 됩니다. 화장실에서 모든 자세가 갖추어졌다고 판단되면 대뇌는 방광에게 이제 소변을 내보내도 된다는 승인을 하게 해줍니다. 그러면 방광은 자율신경의 작용에 의해 방광근육을 수축하고 요도관략근을 풀어서 시원하게 소변을 밖으로 내보내게 됩니다. 간혹 소변이 잘 나오지 않는 경우 배에 힘을 주게 되어 이것이 소변을 보는 힘일 것이라고 착각하기 쉬운데 사실은 배에 힘을 주는 것은 방광 수축력에 도움을 주는 보조적인 역할이고 소변을 내보내는 작용은 주로 방광 근육의 자율적인 수축에 의한 것입니다. 방광은 잘 언급되지 않고 보잘것 없는 미미한 조직이라 여겨질 수 있지만 이렇게 섬세한 기관이 없다면 사람들은 마치 땀을 흘리는 것처럼 소변이 만들어지는 대로 몸 밖으로 내보내야 하므로 항상 축축하고 지린내를 풍기며 지내야 할 것입니다. 로마서 12장 4절과 5절에는 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 말씀하고 있습니다. 작지만 이토록 섬세한 기관들이 각 위치에서 놀라운 기능을 담당하는 데 대해 다시 한번 신비한 마음을 가져보게 됩니다. 하나님 안에서 우리 각자의 역할이 커 보이든지 작아 보이든지 간에 우리가 할 일을 찾아 묵묵히 수행함으로 하나님께 영광 돌리는 그분의 자녀들이 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.
2: music